0: Hallo allemaal, kijkers, luisteraars, beste vrienden. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie. Hartelijk welkom in het bijzonder, mijn vrienden, in Den Haag. Dit weekend zou ik eigenlijk bij jullie hebben gesproken, maar door alle corona-perikelen eh, komt dat er wederom niet van. En ik hoop heel erg van harte dat jullie eh, elkaar weer gauw... Eh, ...mogen gaan treffen en dat we elkaar in levende lijven weer ontmoeten... ...en dat ik in jullie midden mag spreken om het woord door te geven. Maar, dat mag ik vandaag ook en nu via deze weg. En ik wil graag eens deze vraag in jullie midden leggen. Deugen de meeste mensen en uh, je moet dat maar niet al te suggestief opvatten... Zoals eventjes werd uh, gesuggereerd eerder vandaag... Uh, dat ik in Den Haag de vraag stel... deugen de meeste mensen... en dat dit een soort van verkapte politieke statement zou zijn. En die gedachte, die kan ik bij deze afsnijden dat was uh, totaal niet het idee. Degene die een beetje op de hoogte zijn... van wat er verschijnt op de boekenmarkt... die ...kennen deze titel... ...of in ieder geval... ...die uh, worden direct herinnerd aan een boek... ...dat de laatste jaren heel erg bekend is uh, geworden. En dat is dit boek. Een boek van Rutger Bregman. Zoon van overigens van een predikant. Met uh, het, uh, de titel... ...De meeste mensen deugen. en Op de achterkaft... Daar, daar lezen we een, een toelichting, zo'n korte inhoudsopgave eigenlijk van, van wat het boek zo behelst. En de lovende rec recensies die het heeft gekregen. Ik moet er trouwens bij zeggen, ik heb het boek zelf niet eens gelezen. Nou ja, ik heb er doorheen gebladerd. U ziet, het is een heel dik boek. Het is een boek dat uh, mijn zoon destijds uh, gekocht heeft. Die heeft het wel helemaal gelezen. En ik heb er eigenlijk meer over gelezen dan dat ik er zelf in gelezen heb. Maar ja, u ziet het, het is ook een heel dik exemplaar. En ik ben niet zo van de dikke boeken. Of het moet, uh, of het moet dan dit boek zijn, hè. Maar dat is toch weer van een heel ander kaliber, uh, de Bijbel. Ja, maar dat is trouwens ook geen boek, dat is een bibliotheek. Laat ik eventjes lezen wat er zo op de achterflap uh, aangeboden wordt... En dat begint dan zo. De mens is een beest. Dat zeiden de koningen. Een zondaar. Dat zeiden de priesters. Een egoïst. Dat zeiden de boekhouders. Al eeuwenlang is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als het nu al die tijd, wat als we het al die tijd mis hadden? En dan vervolgt het. In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. En hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis. En dan even verder. Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En hoe zijn we diep van binnen geneigd tot het goede? Of, en zijn we diep van binnen, zo moet ik het lezen, uh, van ...binnen geneigd tot het goede of het kwade. En met name die laatste zin... ...dat herinnert uh, aan een frase... ...die uh, in de Heidelberger catechismus gevonden wordt. En de schrijver Bregman is de zoon van de predikant... ...en zal dat uh, in zijn jonge jaren... ...hij heeft afstand genomen van de kerk en begrepen. Maar in ieder geval... Hij, uh, ...hij zal die zin vaak genoeg gehoord hebben. En ja, bekend is... Uh, het woord van Calvijn dat een mens uh, ongeschikt is tot ene God en geneigd tot alle kwaad. En daar gaat Rutger Brechman uh, helemaal tegen in. Hij, uh, hij, uh, hij gooit het over een, een heel andere boeg. En vandaar dus de titel De meeste mensen uh, deugen. De meeste mensen... Dus hij houdt een slag om de arm dat er ook mensen zijn die kennelijk niet deugen. Maar ja, wat is daarvan dan weer de reden? Uh, voordat ik nou wat dieper op de vraag inga, en uiteraard, maar jullie zijn natuurlijk niet anders van mij gewend, gaan we daarvoor de Bijbel openen, we gaan niet, onze oor niet te luisteren leggen bij filosofen of bij wat men vindt. Of ook niet bij wat theologen daarover hebben gedebiteerd, of eh, belangwekkende geschriften, zoals de Heidelberger Catechismes, daarover leren en als dogma's hebben neergelegd. Nee, niet wat mensenwoord, hoe hoog geëerd ook, is daarbij leidend, maar dat wat in de schrift staat, wat geïnspireerd is, van Gods geest geademd. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst nog eventjes de vraagstelling ook wat zuiverder krijgen en wat scherper stellen. Want ja, de eerste vraag die je al zou moeten stellen is, wat, uh, wat bedoel je eigenlijk met het woordje deugen? En trouwens, daar zit nog een andere vraag aan vast en dat is uh, deugen waarvoor? Want ja, je kan deugen voor het een, maar uh, weer deugen, uh, niet je deugen voor het ander. Dus ja, het is dus heel... Zoals dat met een mooi woord heet, contextueel. In een bepaalde situatie, in een, bepaalde, in een bepaald kader kun je inderdaad deugdelijk zijn, maar in een ander opzicht juist weer niet. Ik vond in het woordenboek trouwens een hele rits van betekenissen en min of meer synoniemen van dat woord deugen. Iets wat deugd dat is afdoende of beproefd of betrouwbaar of degelijk. Iets, een, ...een wasmachine of een apparaat dat deugt, dat deugdelijk is... ...ja, dat is degelijk, daar kun je van op aan ...braaf, wat bij ons natuurlijk wel een beetje een negatieve klank ook heeft gekregen... ...althans kan hebben... ...maar van origine betekent het eigenlijk heldhaftig... ...denk aan het Engelse brave... ...en dat was ook wat uh, braaf uh, in het Nederlands van origine betekent... Iets, wat, iets uh, wat deugd, dat is, kan flink, uh, de betekenis hebben van flink of gedegen, gegrond, gefundeerd. Uh, in juridische zin iets wat uh, een deugdelijke gronden, die zijn geldig. Uh, je kan uh, deugen ook in de sfeer trekken van, van gezondheid. Hè, dat iets, bepaalde organen die deugen of die deugen niet. En dat betekent dan in die ...in die context, in dat verband... ...gezond, in goede staat... ...of meer nog breder God. En dat zijn allemaal uh, feitelijk min of meer positieve betekenissen. Ik heb er een dertiende aan toegevoegd. Toevallig een dertiende. Ja, want ze zijn niet alle dertien God in dit geval. Maar uh, een betekenis die ik er zelf even aan heb toegevoegd... ...omdat... Uh, ...ik sterk de indruk heb dat juist de laatste tijd het woordje deugen... ...vooral ook een, een negatieve klank heeft gekregen. En dan de, in de zin van, van schijnheilig. Hè. Dan spreken we over uh, deugmensen. En daarmee bedoelen we dat je dat je, je politiek correct opstelt... Hè. ...en dat je vooral voor de bühne uh, geschikt en goed... en ...moreel hoogstaand wil overkomen. En dan kan je bijvoorbeeld als bedrijf... ...het opnemen voor allerlei klimaatdoelstellingen... ...maar waarom doe je dat? Niet omdat, omdat zo'n bedrijf per definitie zoveel zo hart heeft voor het milieu... ...maar gewoon omdat, omdat dat loont, hè? omdat je imago... Uh, daarmee wordt opgevijzeld. Je, je zag dat trouwens de laatste weken... ook weer in verband met die demonstraties... die wereldwijd gaande zijn... van Black Lives Matters. Dat ook bedrijven uh, zich daarin gaan mengen. Ook niet zozeer omdat... tenminste, dat is dan de verdachtmaking... maar ik denk dat er redenen voor zijn. Niet omdat men zich zozeer druk maakt... over die hele rassenkwestie... maar om deugdelijk over te komen. En feitelijk, wat je dan krijgt... is dat deugen de... Uh, Verkeerd. Uh, verandert in, zijn, in, in haar negatieve tegendeel. Dan is iemand die. Uh, deugt, uh, zo'n deugdmens, uh, of een deugbedrijf, of iemand die voor de bühne dat doet, die deugt juist niet. Dat is een deugd niet. Ja, inderdaad. Dat is ondeugdelijk. En dan heeft het de betekenis van schijnheilig, en dat is. Uh, ja, ondeugdelijk in. in uh, in de meest extreme zin. In de meest kwalijke zin feitelijk ook. En... Maar goed, in het algemeen is het, uh, de betekenis van het woordje deugen wel helder. Maar ik denk vooral uh, dat je daarbij altijd de vraag moet stellen van ja, in welk kader. En waarmee vergelijk je het trouwens ook? Wat, is, wat zijn de maatstaven? Wat zijn de criteria? Als ik de vraag wil stellen van deug ik... Uh, ja... Uh, in vergelijking met wie wie beoordeelt dat dan andere mensen in het dat wat andere mensen van mij zien en van mij weten daar kan ik misschien aardiger vanaf komen of uh, wat men van mij zal vinden of uh, uh, mij uh, vergelijken met uh, het gemiddelde maar dat is helemaal zo'n abstract begrip want ja, het gemiddelde, u weet het, de gemiddelde mens die bestaat niet. Ik las uh, onlangs van het gemiddelde huishouden in Nederland bestaat uit 2,1 persoon. Ik ben nog nooit een, uh, een gemiddelde huishouden hier in Nederland tegengekomen. Terwijl je het gemiddelde suggereert dat het juist uh, het, het meest gevonden wordt. Maar dat is niet zo. Hoe dan ook... Uh, de criteria zijn van belang. Wie legt die criteria aan? Dus als uh, Rutger Brechtman uh, de vraag stelt. En die doet dat puur seculier. Uh, de meeste mensen deugen. Ja, dan zou je daar ook gemakkelijk nog wellicht mee kunnen, in mee kunnen gaan. En zeggen van ja, dat, uh, daar zit wel wat in. De meeste mensen die ik tegenkom. Die, uh, die vind ik eigenlijk wel goed en aardig. En als je niet al te goed kijkt. Dan, uh, dan zijn ze eigenlijk heel geschikt. En... Uh, maar ja, de wijze waarop we nu in dit uur de vraagstelling onder ogen krijgen en onder ogen nemen is vanuit een heel ander perspectief. En dat is vanuit, het, vanuit een volmaakt criterium. De enige die daar echt over kan spreken en dat is onze schepper, God zelf. En we gaan de schriften openen. Dat is wat echt de maatgevend is, niet wat mensen zeggen, ook niet de meest geleerde mensen of experts of hoe dat maar heten mag, wat zegt de schrift, wat heeft God over dit alles te zeggen en ik wil in dit uur mij beperken tot een aantal uitladingen, een paar statements in de Romeinenbrief en en dat is niet voor niks, want de Romeinenbrief is de, de eerste brief van de apostel Paulus die we in het Nieuwe Testament aantreffen. En een brief waarin hij buitengewoon fundamenteel ingaat op, ja, op alle vragen die er werkelijk toe doen. Wie is God? Wat is de schepping? Wie is de mens ook? En daar hebben we het nu ook over. Wie is de mens eigenlijk? En wat... En wat betekent hij? In hoeverre deugt die mens ook... Dus ja, de vraag die, uh, die Rutger Bregman in dit boek naar voren brengt... Ja, die is, uh, die is heel relevant. Maar die wordt ook direct uh, beantwoord uh, in de schrift. En daarom heb ik ook alle reden om, uh, om, om deze vraagstelling zo naar voren te brengen. En we doen dat... Aan de hand van de schrift en nogmaals, niet, uh, we, gaan, we vallen niet terug op de traditie of op, uh, op gevestigde theologische inzichten, want uh, daar zak je doorheen. Dat is mensenwoord. En ook als het al eeuwenlang zo uh, gevestigd was en uh, zo nagesproken werd door iedereen en al was dat een algemeen geldend inzicht dat zegt niets de vraag is wat zegt de schrift en ik zei al ik ga mij beperken tot, de, tot een aantal statements in de Romeinenbrief en dat blijkt zeer ter zake te zijn want daar vinden we werkelijke echte antwoorden de eerste tekst die ik wil lezen is uit Romeinen 5 en daar zegt Paulus in vers 12, hij vervolgt daar zijn betoog, en dan zegt hij, daarom net zoals door één mens de zonde, de wereld binnenkwam, nou ja, enzovoorts. En je voelt natuurlijk al aan dat als hij dat op die wijze formuleert, dat hij hier begint met het maken van een vergelijking, ...die hij vervolgens ook natuurlijk moet afmaken. Je, je weet eigenlijk al dat als je een zin zo begint... ...dan, eind, dan moet dat eindigen met zoiets als... Uh, ...net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam... ...zo ook door één mens zoiets. Dat, dat, dat kan niet anders, want er wordt een vergelijking gemaakt. Net zoals, en dan volgt er iets dat, dat, dat uh, uh, harmonieert met... ...en gelijkenis vertoont met uh, iets anders... En dat doet Paulus ook, maar ik moet er wel bij zeggen, uh, en dat zie je vaker in zijn betogen, dat hij daar pas in een later stadium op terugkomt. Hij gaat deze vergelijking in vers 12 pas afmaken in vers 18. Dan gaat hij inderdaad zeggen, net zoals door één mens de zonde in de wereld binnenkwam, zo ook door één mens worden alle mensen gerechtvaardigd. En dan maakt hij de vergelijking af en alle tussenliggende versen 13, 14, 15, 16, 17 vormen eigenlijk een tussenzin en vers 18 maakt uh, dan de vergelijking af. Uh, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam, als Paulus hier spreekt over de wereld, dan doet hij op de mensenwereld, de mensenwereld. Door één mens kwam de zonde de mensenwereld binnen. Want strikt genomen, de zonde was al voordat Adam en Eva... Maar Adam was, wordt verantwoordelijk gehouden. Hij is die ene mens hier. Voordat Adam al in de zonde viel, om even die terminologie te gebruiken... Was de zonde al in de wereld, hè? want wie was daar al in de hof van Ede? Daar was eh, de slang. Met die gespleten tong en die twijfel en die godswoord eh, daar vraagtekens achter ging plaatsen. Dus de zonde was al in de wereld, maar het gaat erom, de zonde kwam de mensenwereld binnen via één mens. De zonde... Het is heel belangrijk om dat woord eh, goed te begrijpen. En ik zei zojuist al even van... ...ja, we, we moeten terugvallen op, op wat de schrift zegt... ...en niet ons laten meenemen door de traditie... ...en door wat eh, in de theologie in het algemeen is gezegd... ...want eh, daar is het woord zonde... ...in de kerkelijke betekenis van het woord... ...heeft de zonde, het woord zonde een, een klank gekregen... ...een betekenis die het in de Bijbel helemaal niet heeft... Want hoe, hoe wordt zonde meestal opgevat als iets dat heel erg slecht en moreel verdorven is? En dat is niet de betekenis die de, het woord in de schrift heeft. En dat, dat zie je al in zowel het Hebreeuws als in het Grieks. De, beide talen, daar is de, de schrift in uh, aan ons gegeven: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In beide talen heeft het woordje zonde de betekenis van het missen van het doel. Je leest bijvoorbeeld een keertje in, in het boek Richteren over de Benjaminieten die zo experts waren in, in het schieten met de boog en dat ze, een, dat ze iets konden raken en dat ze konden schieten. Uh, dan staat er zonder te. Uh, zonder. Uh, ze konden op een haar. Uh, ...nauwkeurig schieten staat er dan, eh, zonder te zondigen. En de meeste vertalingen zeggen dan, ter verklaring, zonder te missen. En dat is inderdaad de gedachte, maar er staat letterlijk zonder te zondigen. En juist daarin, in, in die context waar het helemaal geen morele betekenis... ...of religieuze klank heeft of setting, nee, maar het betekent gewoon zonder dat het doel gemist wordt... Dat is wat zonde is. En dat dat heel moreel erg kan zijn. We zullen dat straks ook zien. Dat is waar. Maar dat is de, niet de essentie van zonde. De essentie van zonde is niet dat het slecht is. Maar dat het, het doel mist. Feitelijk zou je zelfs kunnen zeggen. Dat de seculiere betekenis. Die het woord zonde heeft. In, ook in onze taal. Juister is in de zin van. Bijbelser is, veel Bijbelser is, dan de kerkelijke betekenis. In de kerkelijke zin bedoelen we met zonde vaak iets wat slecht en wat heel erg is. Terwijl het in de. bij ons in de seculiere betekenis. Eh, wordt het eh, gebruikt in de zin van. je laat een vaas vallen en die valt stuk en dan zeg je. dat is zonde. En daarmee hebben we precies de betekenis te pakken inderdaad dat is zonde want die vaas kan vanaf het moment dat hij in scherven ligt niet meer zijn functie vervullen niet meer zijn doel vervullen en mist die dus zijn doel dat is zonde is dat erg of is dat slecht daar gaat het niet om dat is niet de betekenis van het woord. Het gaat erom dat het het doel mist. Trouwens, dat zie je eigenlijk ook al in, in Romeinen 5. In, of in de, waar, het, waar het op doelt. Want Paulus heeft het hier over. Door één mens kwam de zonde de wereld binnen. Ja, maar waar doelt hij dan? Vermoorde Adam zijn vrouw of zo? Nee. Hij had van een vrucht. Iets volstrekt onschuldig zou je zeggen. ...en hij dacht ongetwijfeld... ...in ieder geval Eva ook... ...daarmee een hele goede daad te doen. In feite is dat ook iets... ...en dat komt ook eh, naar voren... ...in dat boek van Bregman, ...dat een mens... ...die doet feitelijk altijd... ...en dat is misschien iets waar je... ...erg aan moet wennen... ...en soms... Eh, ...moeilijk is te aanvaarden... Dat, ...maar dat, dat zelfs de meest... ...verderfelijke keuzes die een mens maakt... ...met de meest afzichtelijke consequenties... ...ook in moreel opzicht. Keuzes zijn waarbij de persoon in kwestie denkt... ...iets goeds te doen. Dat zie je heel vaak ook als het gaat om, 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 om ideologieën... ...die zo destructief zijn. Bijvoorbeeld uh, dat wat er recentelijk... Uh, ...allemaal gebeurd is in het midden oosten ...in verband met ISIS. Zij waren het in staat tot de meest afschuwelijke dingen. Maar degene die daarmee bezig waren... ...die dachten een gode dienst te bewijzen. En die dachten, die waren ervan overtuigd... ...dat ze goed bezig waren. Dito met een sterretje... ...was in, aan de orde honderd jaar geleden... ...of iets minder... Bij de, ...in de Tweede Wereldoorlog... Dat, uh, dat, de, dat de nazi's uh, afschuwelijke dingen deden. Maar zij waren overtuigd dat ze met goede dingen bezig waren. En ze hadden daar ook hun filosofie voor. En dat betekent dat ze feitelijk misleid waren. In feite zie je dat ook bij de, de, zoals de zonde de wereld binnenkwam. Eva die werd misleid. En zo kwam ze... Uh, ja, tot het eten van die vrucht. En zo kwam ook uh, eigenlijk ja, de doelmissing in de wereld. Dus ik denk dat het van belang is om, om ook daarbij scherp te krijgen... Het, ...dat zonde inderdaad te maken heeft met doelmissing. Dat is de feitelijke fundamentele betekenis van het woord. Wel... <coughs> <coughs> Zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam, en door de zonde de dood, ook dat uh, is, uh, daarbij refereert Paulus uiteraard aan dat wat we weten vanuit het boek Genesis, namelijk uh, de zonde deed zijn intrede in de mensenwereld, maar vandaar uit ook uh, van de dood in de mensenwereld, want de mens had niet langer toegang tot het geboomte van het leven. Hij werd de hof uitgestuurd, zodat hij ook daadwerkelijk eh, doodging. In feite was de mens al sterfelijk, hij was uit de aarde genomen. En... Alleen, hij werd verhinderd... Hij... Om, om, te, om daadwerkelijk dood te gaan omdat hij toegang had tot het geboomte van het leven maar door de zonde kwam de dood daadwerkelijk in de, in de wereld gewoon omdat de mens niet langer uh, in leven gehouden werd ook al moet ik erbij zeggen dat hij in instantie nog, nog uh, vele eeuwen oud werd en zelfs bijna een millennium hij heeft nooit het millennium overschreden ...maar wel uh, tot in de negen eeuwen oud de mensen in eerste instantie worden. Na de zonvloed is dat, met, uh, is dat dramatisch uh, omlaag gegaan, dat, uh, die leeftijden. Maar we zullen trouwens in de, in de nabije toekomst, in het, in het millennium... ...de duizend jaren die nog gaan komen, zullen de mensen opnieuw weer de leeftijden krijgen van de bomen. En dat heeft ook alles denk ik te maken met het gebomte van het leven... ...dat er dan ook weer zal zijn. Nou ja, dat is een onderwerp apart. Maar in ieder geval, de zonde kwam door één mens in de wereld. In de mensenwereld. En vandaar ook de dood. En zo, is de dood, uh, zo ging de dood door tot alle mensen. En wat hier uh, beschreven wordt, is niet erfzonde. Dat is weer zo'n theologische term. Hè? Erfzonde. Maar niet... Het is niet de zonde die doorging tot alle mensen. Maar de dood die doorging tot alle mensen. Dus als er al sprake is van, van erfelijke transmissie. Als iets van, van, van generatie op generatie overging. Dan was dat niet de zonde. Maar was het de dood die doorging tot alle mensen. De mens is een sterveling en dat zit in zijn genen en, en die, de dood is doorgegaan tot alle mensen en dan staat erbij en dat is belangrijk om ook dat scherp te krijgen want er staat vervolgens uh, waarop allen zondigen niet zoals de MBG vertaling zegt omdat allen gezondigd hebben uh, dat is een vreselijk misverstand uh, kijk zoals de MBG uh, en andere vertalingen eh, ...moderne vertalingen dat dan meteen maar verklaren voor ons... ...en daarmee de, de, de letterlijke tekst... ...geweld aandoen... Eh, ...die slaat eigenlijk nergens op... Eh, ...want dan wordt, de in, eh, dan wordt de impressie eigenlijk gewekt van... ...ja, de, de dood ging door tot alle mensen... ...ja, hoezo dan wel? Nou, omdat allen gezondigd hebben... ...dus dan zou het er eigenlijk op neerkomen... ...dat alle mensen doodgaan... ...waarom? Omdat ze allemaal zondigen... ...maar dat is niet de gedachte... Hoe, hoe zou het dan komen dat ook een klein kind, dat nog van toeten op blazen weet dat het nog helemaal niet in staat is om iets om te zondigen, zich van nog niet bewust is, waarom zou dat dan ook kunnen sterven? Maar het punt is, dat staat er ook helemaal niet. Staat trouwens ook niet zoals de, M de Statenvertaling zegt, in welken allen gezondigd hebben, uh, of... Uh, daar wordt, uh, ik weet het even niet met exactheid te, te achterhalen hoe het er nou precies staat. Maar in de Statenvertaling, als ik me niet vergis, wordt uh, gezegd dat de wij dat hij alle mensen in Adam hebben gezondigd. En dat lijkt er dichterbij te zitten, want inderdaad alle mensen zijn in Adam begrepen. Maar zelfs dat staat er niet. Er staat... De dood ging door tot alle mensen, en dan op welke of waarop allen zondigen. En lees even goed wat hier staat. De dood ging door tot alle mensen. Waarop, waar doet dat dan? Dat woordje waarop, op? nou, op de dood. De dood is de reden dat alle mensen zondigen. Dus het is niet omgekeerd. Het is niet uh, dat wij doodgaan omdat we zondigen. Nee, wij zondigen omdat wij doodgaan. Dat zodat onze sterfelijkheid de reden is van ons zondigen. We zondigen omdat we stervelingen zijn. We, zijn, we lopen met de dood in onze schoenen. En dat maakt dat we doelmissers zijn. En tekortschieten. Dat is een heel andere gedachte, dus. Dus niet die van erfzonde. We zijn stervelingen. Dat, daarmee zijn we erfelijk belast. Dat gaat door tot alle mensen. We gaan ook daadwerkelijk dood. Omdat we geen toegang hebben tot het geboomte van het leven, en, zodat we verhinderd worden om, uh, om ons leven of dat wat er voor doorgaat in stand te houden en dat maakt die sterfelijkheid maakt dat we allemaal zondaren zijn, zondigen in de zin van uh, ons doel missen zondigen omdat we stervelingen zijn en dan moet ik er nog iets bij zeggen ik heb het er expres eventjes als een waarschuwing bij gezegd en dat zeg ik ook als waarschuwing voor een een andere theologische opvatting waar we eigenlijk al ook min of meer erfelijk mee belast zijn in de christenheid. En dat is het idee van de zondige natuur van de mens. En u kent de uitdrukking ongetwijfeld. Als je tenminste groot geworden bent met het, met het christelijke, het theologische vocabulaire. Het klopt niet. De Bijbel spreekt nooit over de zondige menselijke natuur. De Bijbel... kop de... De Bijbel koppelt zondigen nooit aan de menselijke natuur. Lees het maar na. Als er sprake is van de natuur, dan wordt dat niet gekoppeld met de zonde. Het is zelfs precies tegenovergesteld. Niet de menselijke natuur is zondig, maar het tegennatuurlijke. Dat was trouwens niet Romeinen 5, maar dat is Romeinen 1. Daar wordt al gesproken over ja, de natuur van de mens. Daar gaat het trouwens over... ...over de seksualiteit, over mannelijk en vrouwelijk. Wel, dat is onze geaardheid. Een mens is mannelijk, vrouwelijk. Dat is je natuur en je wordt geacht naar je natuur te leven. Ja, dat staat ook haaks op, op het hele wereldse denken... ...waar we vandaag mee geïndoctrineerd en misleid worden... ...zodat we op een verkeerd been worden gezet. Maar zondige heeft niet te maken met de menselijke natuur, maar juist met het tegennatuurlijke. Ik denk dat het zo belangrijk is dat wil je zuiver denken, dat je ook het, de bijbelse woordenschat je eigen maakt. Hoe zegt de schrift het met precisie? En dan blijkt dat, het, dat we daardoor antwoorden krijgen en ook antwoorden kunnen geven waar de theologie totaal niet toe in staat zijn. Is om die te, te bieden. We moeten weer helemaal terug naar af. Naar wat de schrift zegt. En dan, wordt, dan worden de dingen duidelijk. En dan begrijpen we inderdaad. Dat de, ja, de zonde uh, door één mens ooit de wereld binnenkwam. En door de zonde de dood. En de dood ging door tot alle mensen. En daarop, op basis daarvan. Dat is uh, de, de, de reden van het feit dat allen zondigen. Ik neem je nog mee naar een andere schriftplaats. Ik... Nu gaan we even terugbladeren en namelijk naar Romeinen 3. Dus het is een wat onlogische volgorde, maar ik heb reden om het op deze manier even naar voren te brengen. Maar uh, nu is dus duidelijk gemaakt hoe de zonde zo geïntroduceerd werd in de mensenwereld. En hoe we doelmissers zijn geworden... En in Romeinen 3 wordt dat nog eens een keer, uh, wordt dat ook heel duidelijk al naar voren gebracht. Daar zegt Paulus dit, in vers 23. Want allen zondigen, hij staat daar in de Aorist, in een, als een feit wordt dat hier neergezet. Allen zondigen. En als hij dat in vers 23 zo zegt, want allen zondigen, dan, dan beroept hij zich uh, op wat hij eerder al naar voren had gebracht. En Dit is uh, min of meer een conclusie daaruit. Want allen zondigen, dat had hij daar namelijk in de versen hier aan voorafgaand al uh, zo duidelijk gemaakt. En laten we, laten we er even een aantal uh, van die versen lezen. Zoals Paulus dat dan uh, ook trouwens vanuit het Oude Testament... ...duidelijk maakt. Dan zegt hij dit... ...ik lees het voor vooruit de nbg aan. Romeinen 3, vers 10... ...en dan citeert Paulus... ...en dan zegt hij gelijk geschreven staat... ...niemand is rechtvaardig... ...ook niet één. Dus het gaat hier niet over... ...de meeste mensen... ...nee gewoon... ...niemand is rechtvaardig... ...en nou hebben we het dus niet over... ...volgens andere mensen... Of uh, in de zin van, uh, als, an als, als, ik, uh, als andere mensen mij beoordelen volgens hun criteria, ach, dan kan ik misschien wel deugen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wie we zijn in het licht van God. En dan zegt uh, de schrift, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Met de absolute criteria, ja, voldoelt niemand Niemand is rachtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Absoluut verstandig is. Waarmee niet gezegd is dat hij dus... Dat is uh, van belang. Dat een mens niet, uh, geen enkel goed ding kan doen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij in alles wat hij doet... Faalt. Mist. En nooit in... Alles verstandig is, rechtvaardig is, zelfs niet één. Niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Als een mens God zoekt, weet je hoe dat komt? Dan komt dat omdat God de mens aanraakt. En omdat God de mens trekt door zijn woord. Dat is niet omdat, dat, omdat de mens dat van zichzelf heeft. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij Onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Dat wil zeggen. Die doet wat louter goed is. We zien hier ook. Uh, het goddelijke criterium. Er is, uh, er is er één die goed is. In de absolute zin. Er kwam ooit iemand. Een, een schriftgeleerde bij de heer Jezus. En die zei van goede meester. En, en de heer uh, interrumpeert hem meteen en hij zegt van, wat noemt gij mij goed niemand is goed dan God alleen en is er één goed in de absolute zin en alle mensen nou ja, dat is trouwens ook Romeinen 3 God waarachtig en alle mensen leugenachtig als je het even, het contrast uh, heel duidelijk zwart-wit wil zeggen, dan is het er is één die absoluut altijd waarachtig is, betrouwbaar is, solide. En de mens, ja, tezamen zijn ze onnut. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En eh, als we het dan hebben over eh, geneigd tot alle kwaad. Nou ja, ik zou liever zeggen, hij is vatbaar voor alle kwaad. Want ik, het heeft ook inderdaad wel degelijk te maken. En dat is wat, wat Rutger Bregman ook betoogt in dit dikke boek. Dat er allerlei omstandigheden natuurlijk zijn. Het milieu, de omgevingsfactoren, opvoeding. Daar waar je geboren bent. En wat de overtuigingen waar je mee groot geworden bent. Ja, die, kunnen, die kunnen een mens maken en breken. En die kunnen mensen tot, tot crimineel maken, maar die kunnen de mensen ook tot grote hoogte brengen. En, maar dat heeft alles te maken met het feit dat die, uh, ja, met omgevingsfactoren. Maar elk mens is vatbaar voor het grootste kwaad, ze plaatsen hem in omstandigheden. Waar die op de proef gesteld wordt en dan zakt een mens daar uh, doorheen. Dan, is die, dan blijkt hij niet het bestand. Een mens is, kijk, en dat is eigenlijk ook wat ma tot een sterfeling maakt. Hij heeft gebrek aan vitaliteit. Hij is zwak. En omdat hij zwak is, is die uh, gevoelig voor misleiding en in, in voor, uh, Dan gaat hij. Uh, als er genoeg druk op hem uitgeoefend wordt. en, uh, er is, uh, en de omgeving uh, is, in, is zodanig. dan is hij in staat tot alle mogelijke kwaad. En dan zie je dat zelfs. er dat, 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 dat zijn de genoeg verhalen van uh, bekend en gedocumenteerd. dat de keurige huisvaders. in, in de dagen van, van Nazi-Duitsland. keurige huisvaders die waren in staat. Om, uh, ...om afschuwelijke dingen in, in concentratiekampen te doen. Hoe kan dat? Nou, maak de omstandigheden zo... ...en misleid hem zo, maak hem zulke dingen wijs... ...en hij blijkt inderdaad daarvoor vatbaar te zijn. Dat betekent dus helemaal niet dat alle mensen dus per definitie slecht zijn... Maar alle mensen zijn inderdaad vatbaar voor inderdaad elk kwaad. Nou, staat hier ook. Hun keel is een open graf. Met een tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. En snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Nou ja, uh, om, uh, ik, ik blijf, hier, ik blijf uh, hier maar eventjes bij. Maar uh, het gaat nog verder hoor. Het gaat er maar om dat inderdaad de mens, als de, als de omstandigheden zodanig gemaakt worden, dan blijkt elk mens in staat uh, tot, tot de meest afschuwelijke dingen en die hier ook beschreven worden. Met de mond en met bedrog en met onbetrouwbaarheid en met het vervloeken en met bitterheid en zelfs uh, om uh, het bloed van mensen te, ver, te vergieten. Geen mens is daar... Uh, ...te goed voor. Dat moet je goed realiseren. Je kunt, je heel, uh, je kunt misschien wel denken van... ...nou nee, ik ben, ik ben goed genoeg... ...ik zou dat niet kunnen. Jawel. Uh, dank God dat je verhinderd bent... ...en dat, dat je in omstandigheden... Uh, ...groot geworden bent... ...of mag verkeren... Waardoor je, daartoe, uh, ...waardoor je daarvoor geblokkeerd bent... ...of waardoor je in een andere richting groeide. Maar elk mens... ...is tot zulke dingen in staat. En dat maakt de mens... ...tot zo'n uh, zwak wezen. Dat is eigenlijk wat een mens is. Een mens is maar zo nietig... ...en zo zwak... ...en inderdaad vatbaar... ...voor alle kwaad. Nou, ik lees eventjes... Uh, weer, uh, ...weer verder in de Romeinenbrief... ...want daar stond dus... ...want allen... ...want allen zondigen. Hier wordt zo'n... Uh, duidelijke, universele statement gemaakt door Paulus, als een soort van samenvatting van wat hij uh, in, in deze brief naar voren brengt. Vers 23, 24 is een schitterende samenvatting op een prachtig contrast. Ik kom daar straks op terug, maar het begint met de vaststelling: allen zondigen. Niet de meeste mensen deugen of uh, de meeste mensen deugen niet. Nee, allen zondigen. Dat is de waarheid. Allen missen doel en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Ja, het woord wat hier staat, zij derven, ze, ze missen het. Daar zie je ook weer dat woord van uh, die relatie met dat doel missen. We missen, we komen tekort aan kracht, aan vitaliteit en, en we hebben tekort. ...kort van de heerlijkheid van God. En de vraag is daarbij niet... ...hoeveel je tekort hebt... ...want daarin zijn er inderdaad gradaties. Sommige mensen hebben... ...veel tekort. En andere mensen hebben misschien wat minder tekort. Maar de overeenkomst is... ...we hebben allemaal tekort. We zijn allemaal... ...gezakt, zeg maar, voor het examen. En bij ons in de, de familie Piet... ...doet daar een, een prachtig... ...legendarisch verhaal de ronde... ...en uh, bij andere gelegenheden heb ik dat ook wel eens verteld... ...maar misschien is dat leuk om in dit verband ook eens uh, nog te vertellen... ...over mijn ouders, die waren destijds bevriend met een uh, echtpaar... ...een echtpare predikant, echtpaar in Aalsmeer. En uh, deze dominee, die uh, was uh, zeer geleerd... ...maar hij, uh, hij was verschrikkelijk onhandig... En uh, hij, ...hij kon absoluut ook geen rijden. Hij wilde, zijn, rij hij wilde zijn, 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 zijn rijbewijs halen... ...maar hij was al uh, tig keer gezakt voor het rijexamen. Zijn theorie was geen enkel probleem... ...want die man was hooggeleerd in alle opzichten... ...maar uh, het uh, deelnemen aan het verkeer in een autootje... ...dat, uh, dat was hem niet gegeven. En uh, op een gegeven ogenblik moest hij voor de zoveelste keer weer afrijden... En mijn moeder die, die belde toen tussen de middag op naar de, naar de predikant. En kreeg toen de, ze kreeg toen de echtgenote, de, de, de vrouw van de dominee aan de lijn. En mijn moeder die stelde de vraag. En is uw man nog geslaagd voor het rijexamen? En toen zei die vrouw heel deftig. Ja, ja, bijna. <laughs> En, ja, sindsdien uh, hebben we dat, uh, dat voorbeeld al, uh, is dat al vele keren voorbijgekomen uh, van, uh, ja, uh, je kunt inderdaad uh, bijna geslaagd zijn, maar dat betekent dat je gewoon gezakt bent. En dat is de realiteit. Je komt, en daar gaat het hier ook om, elk mens... Is gezakt. Hij heeft tekort van Gods heerlijkheid. En dat is eigenlijk uh, wat tekenend voor de mensen is. Het gaat er niet om dat hij slecht is. Dat kan niet worden, inderdaad, on, in bepaalde omstandigheden. Maar andere omstandigheden kunnen hem misschien heel netjes houden. Maar één ding is zeker: we zijn allemaal doelmissers. We zijn ook allemaal stervelingen. En bovendien, we hebben allemaal tekort van de heerlijkheid van God. En hoeveel we daarin tekort komen, is in feite niet echt uh, relevant. Of je nou een beetje gezakt bent, of dat je heel erg gezakt bent. In beide gevallen ben je gewoon gezakt. En heb je dus niet je rijexamen gehaald. Om daar eventjes nog op terug te komen. We allen zondigden en allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. Maar nou, en daarmee wil ik heel graag afsluiten. Ik vind dat zo geweldig. Want dit is vers 23. Dat tekent de situatie van de mensheid. Al die miljarden mensen. Met al die varianten. De nette mensen. Eh, zoals dat. Eh, zoals ik dat ooit in een lied hoorde. Het zijn de ladies en de hoeren. De vissers en de boeren. De laffen en de stoeren. Het is alle mensen. Alle mensen. Wie je ook bent. Alle mensen zondigen. En dit is het, het lot uh, van heel de mensheid. Dat is een dit is een foto van u en ik en van al die miljarden mensen. En hieraan, uh, ja, dit is hun beschrijving. En dan niet in het licht van wat een Rutger Brechtman denkt van de meeste mensen deugen. Nee, dit is een goddelijke doorlichting. Hij zegt allen zonden, allen misdoen. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Voilà. Dit is zo geweldig. Zo duidelijk. Want hier wordt beschreven. Wat de mensheid is. Allen zondigen. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd, en als dat nog niet duidelijk is, in de genade van hem, zonder dat het mens daar iets aan af of toe kan doen. Zoals het een feit is dat allen zondigen, zoals het een feit is dat allen tekortkomen van de heerlijkheid van God, zo is het een feit, een mededeling, dat allen om niet worden gerechtvaardigd. Zoals Paulus in Romeinen 4 trouwens zou gaan betogen, dat, God, dat het God is die de goddeloze rechtvaardigt. Heel de mensheid, zoals door één mens alle mensen zondaren zijn geworden, zo zullen door één mens ook alle mensen worden gerechtvaardigd ten leven. Romeinen 5 vers 18, waar ik al eerder even op zin speelde. Maar feitelijk zien we die waarheid hier natuurlijk ook schitterend naar voren komen. Het is om niet en dan mag het waar zijn, we zijn allen, we deugen geen van, we deugen geen van allen, in zijn ogen. Is dat een probleem? Nee, zo is de mensheid zelfs ingezet. God heeft dat zo bepaald. Maar dat is juist ook opdat hij hen allen op niet, zonder dat er enige tegenprestaties tegenover staat, Allen worden om niet gerechtvaardigd, weet je, er is bijna niemand die dat gelooft. Maar het is juist de bijbelse waarheid. En dit is ook geen aanbod, dit is geen aanbod van genade, dit is een mededeling. Alle mensen worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem, namelijk de genade van, van die God waar het in vers 23 over ging. En het is allemaal om niet, hij wil dat en daarom gebeurt dat ook. En dat is de aanzegging en daarom is het evangelie een, een goed bericht, een goede tijding. En ik zou zeggen, beaam dat. Dat is zo'n geweldige waarheid, want het, aan de ene kant zie je daarmee scherp dat wat de mensheid is in het licht van God. Zonder sterveling, tekortkomend. En tegelijkertijd, dat wat wij tekortkomen, dat heeft hij meer dan genoeg. Namelijk genade. En wat kost het? Om niet. Want er is er één die de prijs heeft betaald voor allen. 1 Timotheüs 2, vers 6. Eén dus God, dus één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die de losprijs betaalde voor allen. En daar wordt hier dan ook over gesproken, want er staat door de verlossing. ...namelijk door de losprijs die betaald is in Christus Jezus. Wat een genade. Wat een geweldig perspectief om zo naar de mensheid te kijken... ...die nu zoveel tekort komt. Die nu in het goddelijk perspectief ondeugdelijk is. Maar hij maakt alle dingen wel. En dat kost niets. Het is namelijk om niet... Een mens wordt om niet gerechtvaardigd in de genade van hem. Nou, dat is wat ik uh, heel graag met jullie wilde delen. Dit is een, een, een goed bericht die werkelijk geen limits kent. Ze kost niets. Je kan daar niks aan toe doen, want het is voor allen. Dus wat, wat, wat is er nog meer? Je kunt er ook niks aan afdoen. Je kunt het alleen maar geloven. En beamen. En wat een groot God hebben we. Dat hij dit alles gaat realiseren. Ik wil u heel hartelijk danken. Voor jullie aandacht. En ik zou zeggen. Tot een volgende keer. En God zegen allemaal.